0: 哈喽， Hello, 各位听友小伙伴，大家晚上好，欢迎继续收听《九黎怪谈》。咱们今天继续来讲故事，别想逃，第二十二集。九点左右，裴然的助手曾景川与两名警察赶到了市医院，在副院长的陪同下来到了医院的停尸房。副院长把盖在蔡敏敏和秋月两位死者身上的白布逐一掀开，印在他们额头上的斜眼睛，赫然地呈现在了众人的眼前。这两个斜眼睛跟穆成风的父亲穆富贵和邓如意的母亲温芳死后那额头上出现的斜眼睛，一模一样。曾景川盯着那两具尸体，拿出了相机。对着狰狞的斜眼睛拍了两张照片。出了停尸房之后，曾景川向院长询问了几个细节问题，在找来了医院的守尸人李老头和第一个发现斜眼睛的工作人员，又问了几个问题，但结果都没有问出什么线索来，他只好向副院长告辞，返回了警局。案情的调查已经陷入了僵局，找不到任何的突破口。警方已经是第三次的传唤了若兰，但丝毫没有问出任何有价值的线索。并非若兰百般抵赖不愿招供，而是她的的确确对案情一无所知。更令人感到不解的是，那两把菜刀上明明都有若兰的指纹。但他却非常的坚决，说自己从来没动过那两把菜刀，看口气也不像在说谎。目前除了两把菜刀上的指纹以外，没有任何其他的证据可以证明若兰就是杀人凶手。裴然在办公室里一根接一根的抽着闷烟，听完了曾景川对医院里发生的情况的汇报之后，他把手中的烟蒂狠狠,狠地摁灭在了烟灰缸里。果然，你的黄豆豆有消息了吗？暂时还没有。你马上给我调查一下黄豆豆的身世。好，我马上去办。曾景川走后，裴然把门关紧了，斜靠在椅背上，重新的点燃了一支香烟。他微闭着眼睛，陷入了深深的沉思之中。一连两次的打击，若兰整个人都有些精神恍惚了。慕白向报社请了假，特地在家陪他。慕白坐在床边，轻轻的握着若兰的手，看着若兰那明显消瘦且略显苍白的脸，他怜惜的亲了一下她的额头。我不是凶手，我不是凶手，我不是凶手，他们不是我杀的，不是我。若兰又做噩梦了，身体下意识的剧烈挣扎。他的内心承受着巨大的痛苦和煎熬，慕白赶紧拿来了一条热毛巾敷在若兰的额头上，然后温柔地抚摸着她脸庞，轻声地安抚她。过了好一会儿，若兰才渐渐地安静下来。下午三点的时候，慕白接到了裴然的电话，他见若兰还在安睡，就留了一张便条，叮嘱她好好在家休息。傍晚的时候，若兰感觉舒服多了，头也不那么疼了。她起床靠坐着等着慕白回来。可八点多了，慕白还没有回来。若兰勉强的扒了几口饭，然后坐在客厅边看电视边等着慕白。望着窗外那黑乎乎的夜晚，若兰的心里有些发慌。门外恰好响起了敲门声。若兰来不及多想，赶紧就过去把门开开。可门外站着的人并不是慕白，而是一个老头。这个老头给人一种非常古怪的感觉。他穿着一套老旧却干净的灰色的中山装，脚上穿着一双旧布鞋，布满皱纹的脸上没有一丝表情。耷拉着眼皮，掩住了他锋利的眼神。当若兰的眼睛和那个老头的眼睛相接触的瞬间，若兰的脸上骇然失色。眼前这个老头的眼神是那样的熟悉和可怕。若兰一下子想了起来：上次夜里有人敲门的时候，他从猫眼里看到的那只浑浊、古怪而诡异的眼睛，正是这个老头的眼睛。你找谁？穆浩然，我找他。穆浩然，穆浩然不就是穆白的父亲吗？他他已经不在人世了，你找他干什么？我来还他一样东西。老头把手中的一个塑料包裹递给了若兰，然后。他转身径直地向楼上走去，若兰发现他走路的脚步轻飘飘的，竟然没有发出一丁点的声音。望着那个老头阴郁的背影，慢慢地消失在楼道的黑暗中，若兰慌忙地把门紧紧地锁好，然后整个人倚靠在门上。若兰看着怀里用黑色的塑料和油脂层层包裹的严实的东西，这究竟是什么呢？那个老头。和慕白的父亲又是什么关系？如果这个东西真的是慕白爸爸借给他的，为什么在他活着的时候不还回来呢？若兰挡不住这一连串的好奇心，她把包裹着的油纸和塑料一层一层地打开。当剩下最后一层的时候。若兰的手明显的有些颤抖，她做梦也想不到，那个神秘的东西，竟然就是上次黄豆豆所刻的那个狰狞的木雕。好了，本集就讲到这儿，欲知后事如何，咱们下集接着讲。我是主播九黎香柳，咱们下集再见。